0: Cerca de Dios y del dolor del mundo. Así es la vida de nuestros contemplativos y este domingo de la Santísima Trinidad toda la Iglesia rezamos por aquellos que viven en lo escondido sosteniéndonos con su oración y entrega de vida. Esta noche queremos rendir un homenaje lleno de cariño a todos ellos con el testimonio de una joven carmelita descalza, la hermana Verónica de la Santa Faz, que entrevistada por el padre Miguel Márquez nos contará cómo era una chica deportista y vital que se enamoró de Cristo y descubrió su llamada a vivir una vida de oración y pobreza. Tres jóvenes enfermeras que no quisieron huir para proteger a los heridos del hospital de sangre de Puerto de miedo fueron vejadas y asesinadas por odio a la fe en octubre de 1936. Hoy a las 11 de la mañana serán beatificadas en Astorga como podrán seguir a través de Radio María. En Santos de Andar por Casa, el padre Alberto Rollo nos presenta su vida y su martirio. En Jesús en su tierra, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer mejor la figura de la mujer y de la Virgen María en algunos escritos primitivos del judaísmo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos acompañarán con su diálogo sobre la Trinidad en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Buenas noches a todos los que escucháis el programa. Eh, soy el Padre Miguel y tengo la suerte esta noche de, de estar con una buena amiga y una y una hermana mía, hermana de, de religión, hermana Carmelita, como yo. Y, y esta noche tenemos la, la fortuna de poder compartir este, este rato, este espacio de, de entrevista. Quiero empezar leyendo... Antes de saludar a, a Verónica, unas palabras que han escrito los obispos con motivo de la, de la jornada pro orantibus que se celebra este, este domingo que viene, el Día de la Santísima Trinidad. Y han dicho algo muy bonito. Han dicho, recogiendo los secos de la Pascua del Señor y de la efusión del Espíritu en Pentecostés, celebramos un año más la solemnidad de la Santísima Trinidad y con ella la jornada pro orantibus 2021. Este es... Un año más, pero no un año cualquiera. Estamos atravesando una situación global que ha trastocado fuertemente nuestras vidas. La crisis sanitaria que se desató a principios de 2020 y las consecuencias de todo tipo derivadas de la misma han sembrado nuestra cotidianidad de muerte, enfermedad, pobreza, desempleo, miedo, distancia y soledad. La nuestra y la de muchas personas vulnerables a lo largo y ancho del planeta ...que lo son hoy aún más si cabe... ...el mundo que ha padecido siempre... ...de muchos modos y ha gritado su dolor... ...de mil maneras... ...quién puede olvidar el drama enquistado ...de la hambruna, la violencia, etcétera... ...la vida consagrada es una historia de amor... ...apasionado por el Señor y por la humanidad... ...en la vida contemplativa... ...esta historia se despliega día tras día... ...a través de la apasionada búsqueda... ...del rostro de Dios... ...en la relación íntima con Él... ...a Cristo Señor que nos amó primero... Etcétera. Los, los obispos han escrito unas, unas palabras muy muy bonitas, muy muy intensas, dedicadas a la vida contemplativa. Bueno, tengo la suerte, como os decía, de estar esta noche con Verónica. Hola, Verónica. Hola, Miguel. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
2: noches. Muy bien, la verdad está sí. muy bien. Menuda presentación. <risa>
1: <ríe> sí, son palabras muy bonitas. Ahora Ahora queremos escucharte a ti, compartir. Yo también me siento vida contemplativa. ...porque tengo como mucho cariño por, por vosotras, por todas vosotras... ...y también por tu comunidad de una forma especial, ahora te, te voy a pedir que te, que te presentes... ...y bueno, te hemos metido en este, en este pequeño lío, aunque vosotras sois mujeres... ...que vivís en, el, en un cierto ámbito de silencio, digo cierto ámbito... ...porque Teresa de Jesús y las Carmelitas también se distinguen por, por su alegría... ...por su capacidad de comunicación pero el Carmelo siempre es un ámbito que no busca especialmente publicidad, que busca sobre todo una vida y una experiencia y, y ser un poco así, no invisible, pero pero sí eh, callado, eh, sencillo. Bueno, entonces quiero quiero compartir contigo para que nos escuche la gente, para que se oiga algo de la riqueza que el Señor te ha regalado y, y ha regalado al Carmelo. Porque... Entonces, me gustaría... Te voy a ir preguntando, te voy a ir eh, planteando algunas cosas para que tú digas con con toda sencillez. Y lo primero que quiero preguntarte es que, y decirte que te presentes, que nos digas quién eres, eh, si quieres decir cuántos años tienes, si quieres decir cuánto (risa) tiempo llevas de de religiosa, de carmelita. eh, Dinos dinos algo de ti, dinos alguna cosa de... Luego ya te pregunto otras cosas sobre tu vocación.
2: De acuerdo. Bueno, pues los años no me importa, son 46 recientemente cumplidos y llevo en el monasterio unos 20 años, 19-20 años, entré en el 2003 y, y bueno, la verdad es que por lo que ha sido la vida y la juventud y todo eso, nada apuntaba a que fuese a acabar en un convento, pero bueno, los planes de Dios siempre son otros planes y, y gracias a Dios pues... Eh, uh-huh. Viene muy bien sí. seguirlos y uno encuentra sí. mucha más plenitud y más alegría, desde luego.
1: Claro que sí. Muy bien. Pues felicidades por tu Gracias. cumpleaños reciente. <risas> y, y quería preguntarte eso. ¿Por qué por qué y cómo surge tu vocación? Dinos dinos algo, es la pregunta típica, pero una uh-huh. pregunta que, que nos parece importante, que es una pregunta buena. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué surgió? Qué, ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la chispa? Eh, ¿Y qué qué pasó por dentro? ¿Nos puedes decir algo de qué, qué sucedió y, y por, qué, por qué, Carmelita?
2: Bueno, pues pues sí, como os decía un poquito, a ver, yo sí que nací en el seno de una familia cristiana, mi madre a la que también conoces, ya sabes que es una mujer de muy profunda y arraigada fe, mm, y bueno, sí. pues su intento también, por supuesto, fue educarnos en, en la fe y, bueno, pues también nos escolarizó escala, con religiosas y, bueno, pues con las hermanas del Santo Ángel. Estuvimos en el cole y, y bueno, pues bien, yo muy agradecida de, de esa infancia también y de todo lo recibido, pero, bueno, pues una como que tiene esa rebeldía, ese deseo de pues de vivir el mundo, de... Entonces... Eras,
1: eras traviesa.
2: Mucho y, y un poquito sigo, pero ya de otro modo. <risa> Pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, pues a ver, no es que tuvieses nada en contra, pero pues también vas un poco al hilo de de las tendencias, de las compañías, de de las realidades que vives. Y y bueno, pues también yo estaba mucho en un entorno de mucho deporte, de mucha... Y bueno, pues eso también me ha ayudado mucho, me, me apasionaba. Y, y en sí, pues ya terminó la etapa escolar, vino el instituto, ya otras edades, otras, pues eso, las músicas, el concierto rock, ese tipo de cosas también, que también me gustaba muchísimo.
3: Mm, y bueno, pues movida. ahí
2: ya, ¡guau! Mucho, <ríe> en el Viñarro, rock <ríe> era lo de mi época, ¿no?
3: Ah, y
2: bueno, <ríe> sí, el pelo de colores, esas cosas. Pero bueno, mira, mira, <ríe> por ahí, por ahí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que, bueno, que todo eso lo llevas, pero, pero una como que parece que un poquito como el hijo pródigo, ¿no? Que, que necesitas o deseas experimentar otras cosas y, y bueno, pues vas tras ellas. Y, y, bueno, pues bien, más o menos haces lo que toda la gente de tu edad y, y esas cosas, pero siempre hay como un algo que, pues como que no, ¿no? Que, te, que no termina de, de llenar, que no terminas de alcanzar como esa plenitud, yo creo que también un poco esa inquietud que nos brota es como, como esa búsqueda, lo que pasa es que esa lectura la hago ahora, claro, no entonces, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues sí que, pues igual también tenía un novio, pues bien, ¿eh? pues más o menos eso, una relación que vas buscando, pues qué vas a hacer con tu vida, que pues en estudios, en todo, y bueno, pues mmm, como os decía con lo del deporte, pues bueno, nosotras, mis hermanas y yo, en verano normalmente trabajábamos en piscinas eh, de socorristas, eh, el deporte que nos dedicábamos era la natación, y, y bueno, pues un impacto primero, para <ríe> irnos centrando, eh, fue viniendo ¿no? de la piscina uno de los veranos, yo trabajaba en un pueblo de aquí, de, de la provincia, y viniendo eh, de la piscina una de las noches, un sábado, además me gusta siempre recalcar el sábado por, <ríe> por la significación mariana, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, pues a la vuelta nos encontramos con, con un accidente de tráfico y, y bueno, pues lo primero que... El primer coche que llegó fuimos nosotros, yo con, con el chico con el que salía, y, y bajamos, claro, yo bajé, y, y bueno, pues había un niño tendido en el suelo, y un señor, y más gente, había otro niño que lloraba, y, y bueno, pues una, una situación muy muy dramática, ¿no? Yo nunca había tenido una experiencia así, ni sabía por qué estaba tan dispuesta a, a lo que fuese ayudar en lo que hiciese falta. Y efectivamente había otro coche que paró, había una doctora y entonces me ofrecí y estuvimos reanimando al niño que no prosperó. Y bueno, pues esta experiencia a mí me hizo un poco volver, volver a, a preguntarme y a plantearme por el sentido de la vida, más allá de, pues de las diversiones, de no sé de un poco el mundo que piensas a los 20 años, ¿no? Mm. Eh, este tipo de diálogo, pues cada vez era mayor, era como una necesidad, un, un plantearme cosas, pues eso. Un, si a esta persona no le manifiesto que le quiero, un, ya lo sabe, pero no se lo he dicho. Puedo, puedo no existir al día siguiente, ¿no? Y, mm. y bueno, pues este plantearme, plantearme, plantearme volvió pues eso, a, como a, a quitar hojarasca del interior, ¿no? Ya me parecía algo como que quería ir surgiendo por ahí, que quería salir de dentro, algo que yo había, había ido ocultando, ¿no?
1: Porque eh... no habías dejado, no habías dejado de, la, de vivir tu vida. Tu vida cristiana de, sí, de practicar sí, o sí? Claro, sí, claro que sí. sí.
2: sí. Ah, vale. Yo ya uh-huh. me, me desligué, ¿no? Ya en el tiempo ah, de instituto de todo uh-huh. esto, además me acuerdo que a uh-huh. mi madre mía, yo me he confirmado, ya he, ya he cumplido, ya. ahora tengo que vivir, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí. Y claro, pues fue como un poco eso, ese decir no, eh, no, hay más vida, no es esto que tú piensas, ¿no? Además, para mí fue muy bonito porque en ese tiempo nació mi primera sobrina, entonces fue como un recorrido a la par, ¿no? Yo tuve, bueno, por las circunstancias mucho tiempo para poder estar con ella y era muy bonito porque, bueno, pues lo que es un bebé, descubriendo la vida, ¿no? Cómo se va mirando sus manos, que se mueve, cómo se sorprende de todo, de un sonido, de un color, de, ¿Cómo se, cómo se llama? de todo, ¿no? Ella se llama Ana Obi, ya tiene 19 ah, años. Muy bien. Uh-huh. Y y a la vez, bueno, pues lo que yo iba viviendo y descubriendo es lo que me estaba pasando a mí por dentro, ¿no? Eh, Bueno, pues en ese tiempo busqué también un sacerdote muy conocido de de la familia. Eh, Además es una persona, además de muy querida, pues muy firme, ¿no? Entonces yo sabía que, que él me iba a decir un poquito qué me estaba pasando y me iba a guiar bien, ¿no? Sin tirar para un sitio o para otro. Yo intuía que Dios estaba por medio y, y bueno, pues fue la causa de buscarle. Y, y bueno, yo creo que fui llevada a ese encuentro. Y, y bien, pues él me me escuchó, me orientó, confesé después de muchísimos años y lloré eh, lo que tenía que llorar desde hacía muchísimo tiempo. Y y fue muy bonito no esa experiencia también porque, bueno, puedes experimentar el perdón, pero no de una manera que te cuentan, sino sobre ti. Es Lo muy sentiste. distinto, ¿no? Uh-huh. Lo sentí muy vivamente. Uh-huh. Es como, pues sí, como un abrazo, ¿no? Como decir, eres hija, eres bienvenida, eh, estás estás en casa, ¿no? Es un volver a casa, para entendernos uh-huh. un poquito, uh-huh. retomando la, la parábola del hijo pródigo. Y, uh-huh. y bien, entonces, ¿Y él tenías me... cuántos
1: años? ¿Cuántos años Ahí tenía
2: 26 años, uh-huh. 26 uh-huh. Él eh, me recomendó también un poquito estudiar algo de ciencias religiosas, no tanto por acumular conocimientos, cuanto por por llenar ese ese hueco que desde que empezaba a sentir un hambre casi voraz ¿no? Eh, bueno, pues, pues así fue. Eh, también es cierto que, bueno, pues eso, yo hacía mucho deporte, hacía natación y así, y de repente lo que más necesitaba era eh, estar a solas, ¿no? Encontrarme a solas, buscar, buscaba alguna capilla, algún lugar donde poder estar en silencio y a solas era, era una necesidad que además iba creciendo, ¿no? Que al principio, no sé, pues estaba un ratito eh, cada vez era más, más hasta el punto de que era lo que lo más importante en mi vida, empezaba a cobrar una importancia grandísima y, y lo demás, pues bueno, pues pasaba a un segundo plano y, y bueno pues pues claro, ese silencio se ve que <ríe> fue cogiendo de mucho, mucho
1: Porque en el espacio. silencio ¿En el silencio vivías la experiencia con, con Jesús? ¿Era experiencia de...? de
2: bueno, la en persona un principio yo no sabía definirla, ¿no? Pero era pues eso, esa necesidad de, de estar a solas, de acallar y de, de dejar salir todo eso que, que, que irrumpía, ¿no?, desde dentro. Y, y bueno, él además me recomendó también venir precisamente aquí, a este convento, eh, a la capilla.
3: Entonces, hacer ora- yo venía a hacer, sí,
2: hacer oración. Yo venía todas las mañanas a misa. Eh, y disponía de mucho tiempo y me quedaba toda la mañana, venía sin reloj y toda la uh. mañana me, me quedaba después de misa y llegaba a casa pues a las dos, a las tres, eh, se me pasaba el tiempo volando uh. era bueno, pues tocar un poquito el cielo no
1: Sí, las monjas y, no, no estaban sorprendidas de verte
2: eh, Sí, claro que estaban sorprendidas, pero ya les pidió discreción, estaba la reja por medio y bueno, pues una estaba como uh. bien orando y ellas al otro lado orando también, ¿no?
1: Nada, no, Entonces, no, te, no te decían nada ni no, respetaban, no, no, respetaban no. De tu,
2: hecho, tu fue bonito uh-huh. porque iba a la, a la parroquia del barrio y normalmente suele haber algunas religiosas y así, y sí que me preguntaban. Entonces, yo estaba ahí un poquito como diciendo, oye, que, que estas hermanas os están como tirando, me sugieren... entonces claro, otras, eh, otras
1: tiraban el anzuelo, otras, pero, sí, sí. pero las, carmelitas entonces, no, las carmelitas no. No,
2: no, no, no. Ah, De hecho, uh-huh. me dijo Jesús, el sacerdote, me dijo, dice, mira, te vas a ir allí a las carmelitas, ¿sabes dónde están? Digo, no. <risa> dice, te vas a ir allí, que además que tienen reja no te va a decir nadie absolutamente nada. Dice, ah, y mira, así, ya las, pues, ya las Eh, Sí, sí. Entonces, así fue. Y, bueno, como, bueno las con, pues,
1: como las conozco, sé que... Sí. Sé que lo que dices es muy cierto, o sé sea, que son sí, sí, sí. personas muy respetuosas y, y da gusto
2: mm, con ellas, la verdad que sí. Sí, mm, la verdad es que sí. sí. Son un encanto.
1: Sí. <risa> y además
2: mis hermanas hoy en día. <risa>
1: sí,
2: sí, sí. <risa> un regalo. Pues sí. Y luego, pues, eh, bueno, en la diócesis se hicieron entonces unos programas de, se llamaba Emaús, que duraron dos, tres años, y era un poquito también para, bueno, pues para formar a, a jóvenes, ¿no? En, en, una, en la vocación cristiana en general. Y, y bueno, fue bonito porque salieron pues matrimonios muy comprometidos, salieron vocaciones sacerdotales, eh, también yo di el paso y alguna otra persona pues también dio el paso. Era, a otra era abierto
1: para, para que cada era joven, para cada jóvenes desde las se planteara sí, las
2: uh-huh. Y uh-huh. Eh, luego lo acompañaba un sacerdote y las reuniones eran aquí, en el convento, eran reuniones mensuales donde se compartían y bueno, pues claro, también luego teníamos un encuentro con con las hermanas. Yo me encantó conocerlas, claro. Y, y bueno, pues mmm, bien, íbamos haciendo pasos con el sacerdote que me iba acompañando. Y en, también en las clases conocí a otras amigas tuyas, que son las esclavas carmelitas, Ajá,
3: eh, uh-huh. que
2: estudiaban aquí en Albacete. Y sí. bueno, concretamente a una de ellas, que compartimos amistad. <risa> ¿Ya tenemos sabes quién es? Tenemos, amigas, Te mando tenemos un beso amigas. grandísimo.
1: Sí, sí, tenemos amigas comunes, sí, muy nada. amigas.
2: Sí. y ella me ayudó muchísimo también porque, eh, claro, yo veía la veía, la veía con su hábito, la veía joven y yo decía, bueno, esta mujer...
1: Y la veías eh, feliz.
2: Claro, digo, ¿qué, ¿qué le ha traído aquí? ¿Cómo es posible que...? Uh-huh. Y, bueno, pues ahí iniciamos muchas conversaciones, mucho... Y hasta que ella ya me dijo, bueno, cae del burro y date cuenta de lo que está pasando en tu vida. Uh-huh. <ríe> Entonces, bueno, pues pues ellos fueron acompañando y fueron guiando la... Bueno, pues a ver qué, qué pasaba, ¿no? ¿Qué, qué es lo que lo que sí. aquí estaba pasando. Sí. Mm, después de, de eso, bueno, de, de estos encuentros, yo naturalmente dejé al novio enseguida después de seis años de relación.
1: ¿Cómo se lo tomó? Y, ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevó?
2: Eh, fatal, pero bueno, es la vida y una tenía que resolver un asunto de corazón. Sí, sí uh-huh. o sí, ¿no? Eh, era vital. Uh-huh. Y, y bien, pues... Muy bien. Y, bueno, sí. durante este tiempo ya decidimos hacer experiencia después de, después de un año y medio bastante largo y en un principio sí, la hice con las hermanas esclavas, pero estando con ellas, pues fue también muy bonito un regalo, ellas tienen también apostolado, tienen, bueno, pues ya conoces otro carisma, ¿no? Entonces vienen de vida activa, de oración,
1: son más de vida activa de vida aunque vida, tienen también mucha sí, orientación. Sí. Sí. Tienen sí.
2: mucha parte de la es, sí. Esclavas
1: esclavas. Y además deben de, la, la de, la,
2: de la Sí, deben de la espiritualidad también de la orden del Carmelo y están muy formadas, mucho. Y, y bien, pero yo notaba como que, no sé, como que no, algo no, no, no sé, no cuajaba del todo, ¿no? En mí, no veía que no, como que no terminaba de estar. Entonces, bueno, pues al volver me desanimé un poquito y decía, claro, si es que no no puede ser esta vida para mí, es muy bonito, demasiado bonito para, que, para mí, mm. ¿no? Esta vida, entonces, bueno, seguimos buscando y, y al final, pues, eh, vimos que, que posiblemente podía ser aquí. Sí. Y es curioso,
1: es curioso, curioso. Que, curioso que tú siendo habiendo sido tan activa eh, deporte fiesta novio eh, etcétera habiéndote apartado y tal como que que a la gente le, le llama la atención porque mucha gente no entiende sí. tanto la vida contemplativa que esto te voy a preguntar después pero pero sí. cómo fue cómo fue este sentir que el señor te llamaba a una vida que era tan, tan diferente a lo que habías vivido ¿no? Que esto por eso te preguntaba antes qué, claro. ¿qué pasa por dentro cómo, cómo de repente se te, se te presenta como algo que sientes que te puede hacer feliz ese tipo de vida
2: pues yo la mejor manera de explicarlo y lo que como más claro lo veo desde luego es, es el enamoramiento no hay otra es decir mmm, cuando uno se enamora todo lo demás puede ser precioso pero, pero lo que te hace enamorar es lo que vale ¿no? y es, es uh-huh. donde vas y donde entregas toda la vida y aquí es igual. Naturalmente, primero te, te persigue el Señor. Mm. Pero, pero bueno, te gana ahí o de esa manera, ¿no?
1: O sea, que puedes enamorarte de Jesús. Si alguien nos está escuchando, ¿verdad? ¿eh? ¿Puedes enamorarte eh, de Jesús?
2: Sí, claro que sí. <risa> claro que sí. Además, sí. Eh, habiendo conocido el amor humano, que es precioso, eh, es un amor que, te, que es mucho mayor. Es, mm. Decía Santa Teresa, ningún amor se deja sino por un amor mayor, ¿no? Mm. Pues es así, es decir... Sí, claro que sí, es, es un enamoramiento yes. y el señor, quizá la palabra no es muy apropiada, ¿no? <ríe> eh, liga, ¿no? Te, te, pues sí, se, se, se enamora, te, hace alianza, ¿no? Liga, ¿no? La no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí,
2: es, de hecho, uh-huh. por lo menos yo lo experimento así, es una vocación esponsal muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y, y muy apasionada y uno dice, uh-huh. bueno, pero eso es posible, claro que es posible, para mí es, es apasionante, es, es una aventura uh-huh. grandísima. Y es y es así, o sea, es desde una posición completamente enamorada y además que te vas enamorando conforme pasa el tiempo. Mm, muchas sí. veces no sabes explicar, ¿no? Y para mí es un regalo y un consuelo muy grande, por ejemplo, pues, pues nuestros místicos, ¿no? Mm, Juan de la Cruz y, y Teresa, sobre todo, pues no sé, leyendo cántico, leyendo... porque ellos tienen, bueno, pues esa gracia de poder explicar con palabras lo que uno experimenta y no sabe estresar, ¿no? Eh, sí, mm, sí, y esa capacidad la, la tenemos todos y, y todos la hemos vivido, ¿no? Enamorarse, pues todo, todo el mundo ha experimentado, yo creo, en un momento de su vida o en muchos, lo que es enamorarse, ¿no? Lo que es, mm, sí, mm, pues sí, mm, dejar todo ¿por qué? porque eso es lo que vale para ti, es lo, lo que es hermoso, mm-hmm. lo que te da plenitud, lo que, lo que da fecundidad y sentido a tu vida, en una palabra, ¿no? Sí. Eh, claro que es. Puede ser, ¿cómo no va a ser un enamorarse de Jesús? Sí,
3: es sí, sí. la
2: razón de ser de nuestra vida, de la tuya, de la mía, de un sacerdote, de, de sí. tanta gente ¿no? que que ha experimentado y que ha conocido, que ha visto sí. bueno, pues que su vida pues ha sido redimida sí. o ha sido...
1: Sí, te pregunto, ¿no? te Entonces, preguntaba para tirarte bien. de la lengua, claro.
3: Eh, <risa>
2: sí. Para tirarte
1: de la lengua sobre sobre esto, sobre cómo, cómo sí. Jesús es una experiencia tan tan bonita, interesa de Jesús. Dinos, dinos algo de los santos del Carmelo, eh, alguna cosa así que quieras decirnos. Si hay alguno de ellos que te ha influido especialmente, ¿qué es lo que de él te ha tocado? ¿Cómo es posible que, que santos del siglo XVI o, o Santa Teresita, verdad de, uh-huh. de hace más de un siglo, eh, puedan, puedan decirte una palabra y puedan conmover, enseñar y, e iluminar eh, tu vida? Que, dinos algo de ellos, alguna cosa que, que sea de las cosas que más te han, te han tocado por dentro de los santos.
2: Sí, pues mira, yo creo que también un poco va con con los momentos que uno vive, ¿no? Cuando yo estaba en ese proceso de discernimiento, una de las santas que yo no conocía era Santa Teresita. Nunca había oído hablar de ella ni tenía idea. Y, curiosamente, el libro que me dejaron para leer las esclavas fue Historia de un alma. Entonces, yo recuerdo que lo leí, bueno, pues una vez, lo leí dos y lo leí tres veces seguidas, ¿no? Y yo dije, esto es esto es, ¿no? esto mm. es lo que pero me parecía tan, tan, tan bonito, tan precioso y yo, me veía tan, pues tan pecadora, con una vida pues no desperdiciada ni, ni, ni que fuese mala, ¿no? Pero como, pues sí, ¿no? Es decir, ¿cómo he podido perderme todo esto, ¿no? Y luego te das cuenta que la vida es la que es y que tenemos cada uno en nuestro camino y, y bueno pues Dios sabe por qué ¿no? Sí. pero mm pero sí que, bueno, pues como mucha mucha añoranza, mucho deseo y, y a la vez verme como sí, como que, bueno, pues he fallado mucho al Señor yo, no sé, me sentía muy pobre muy ruin y como, ¿cómo iba a ser eso para mí, no? Entonces aquí entra algo que claro, solo solo Jesús y solo el Señor te lo puede dar, ¿no? Y es el misterio pascual, ¿no? Es cuando a mí me emociona mucho, ¿no? Lo que es el, el pregón pascual que, que rezamos, bueno, aquí cantamos no al inicio de la vigilia me maravilla, digo, porque verdaderamente es esto, ¿no? es Hay un enamoramiento, un enamoramiento, pero hay una redención. Es decir, hay hasta dónde baja el Señor para buscarnos, hasta dónde llega la hondura de su amor, ¿no? Ese amor hasta el extremo que nos dice San Juan y que aquí dice, bueno, pues que, que baja, ¿no? Hasta, hasta, hasta el infierno de cada uno, que cada uno experimente mm, de una manera, válido. ¿no? Dices, mm. Dios llega ahí, Dios llega al dolor mm. más grande, Dios, Dios llega donde donde jamás hubieras pensado. Y, y hace vida ilumina esa oscuridad sí. levanta levanta de, de, del polvo al desvalido. no es como que te saca de ahí te dignifica te devuelve eh, lo que lo que has perdido no una de las frases que también me encanta de la parábola del hijo pródigo no la de bueno pues como el padre da el anillo al hijo no Le, te hace hijo te devuelve esa dignidad esa ese ser hijo sencillamente volver a casa no es, es sí esa redención que que quizá uno si no lo ha experimentado, no sé, no, no sé, es fácil explicarlo, ¿no? Mm. Pero pero es así, es decir, experimentas hasta dónde llega eso, ¿no? Mm. Y esto es a lo largo de toda la vida, es decir, mm. es que llegas, wow, no, es ahora y, y ya está en un momento puntual y no, eh, es como una sorpresa continua, ¿no? Siempre hay mm. una hondura mayor. Y aquí, bueno, pues eh, Santa Teresa a mí me acompañó mucho, pero últimamente lo está haciendo San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz. Mm. Entonces. Mm, para mí, cántico espiritual, por ejemplo, yo veo, ¿no? Cómo como es ese, precisamente, ¿no? A dónde te escondiste, amado, y me dejaste gemido al inicio. Mm. Pero, ¿cómo te dejas? Es decir, tienes ahí unos toques, unas llamadas, unos... ¿Sí? Toques delicados de amor, ¿no? Un, mm. Como queramos llamar, ¿no? Unas experiencias que, que sabes, que sabes que... Mm. Bueno, pues que, que te hablan de eterno, te hablan de ese amor y te dejan en búsqueda, ¿no? En continua sí. búsqueda. Mm. En continua búsqueda, sí. además... Mmm, no sé, por lo menos es la experiencia mía, Miguel. Te van enamorando y con ese deseo de, de buscar el rostro del Señor, mm. pero descubres que que tienes un hermano al lado, ¿no? que, que la manera de buscarle y de encontrarle es a través de, bueno, pues sí, del hermano. En nuestro caso son mm. las hermanas de comunidad o las personas que se acercan o, o las circunstancias de, bueno, pues más o menos imprevistas que, que la vida sí. te trae, ¿no? Y lo cotidiano. Mm. Y, sí, ¿y de esto
1: te quería, te quería preguntar, de esto. Uh-huh. Bueno, primero señalar que has dicho una cosa muy bonita que me parece que para nuestro tiempo y para nuestro mundo es preciosa, porque es, es lo que has dicho de que Jesús, que el Señor baja a los infiernos de cada persona, que el Señor no le hace ascos a, a lo más pobre que hay en nosotros, que besa nuestras heridas, y esto para, para tanta gente que se siente como tan lejos o tan fuera, me parece precioso, y tú lo has dicho como experiencia propia, eh, te voy a preguntar después sobre, sobre la vida comunitaria, pero primero así una pregunta en general. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida como Carmelita? ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te ha costado? Si es que algo te ha costado especialmente, eh, y si echas de menos algo en tu vida contemplativa?
2: Pues mira, echar de menos, en realidad yo creo que desde que entré que eh, nada, <risa> mm-hmm. nada porque bueno pues es como sí y además eso son vidas como muy diferentes, ¿no? Pero, pero tu vida es plena y se va plenificando conforme pasa el tiempo. Entonces no hay una añoranza de, de otras cosas que hayas vivido, ¿no? Son etapas mm-hmm. diferentes de la vida. Eh, no quita, es decir, lo que yo he vivido hasta que entré o lo que pues forma parte de mi vida también y de mi historia, ¿no? Y, y bueno, pues también la construye, es decir, que no, pues, pues todo eso lo traes, ¿no? Eh, luego, pues, mmm, costarte, bueno, normalmente lo que más nos cuesta eh, somos nosotros mismos, yo creo, ¿no? La lucha contra, contra uno mismo, en el sentido quizá de aceptación, porque a veces, pues no terminamos de. Y aceptarnos o no sé y te viene por ahí pues como que mucha lucha no
3: Hasta
2: más, que, que, más que... que la
1: más que la convivencia más que mm, más que el trato sí. con los demás sí
2: claro el, el bueno, trato vamos contigo a ver. misma yo uh-huh. creo que que nace de ahí la <risa> quizá la dificultad mayor por lo menos uh-huh. me parece a mí hoy en día y desde visto desde hoy no claro que, que hay diferencias que hay eso es normal, en toda convivencia, ¿no? Pero bueno, también tenemos el perdón, tenemos mm, muchísimas sí. cosas y muchos recursos que hacen muy rica la vida fraterna. Pero pero en el fondo, cuando bueno, pues cuando ya llevas cierta vida, cuando ya llevas, pues claro que hay cosas que que te pueden costar, o, pero, pero en el fondo quizás como las vives o como las afrontas, ¿no? Entonces, eh, es diferente, es diferente al, pues, a la manera como tú puedas recibirlo, porque bueno, una cosa a lo mejor te puede costar más, pero si tú punto de vista, pues no sé, es de una ofrenda o es de, no sé, de mirando a la otra persona quizás más que a ti, pues mm. la situación cambia, ¿no? Y sí. puede ser incluso gozosa aunque sea, aunque sea costosa. Mm. Eh, yo veo que por ahí nos da mucha fecundidad, por lo menos
3: mm,
2: es últimamente en lo que me gusta andar, ¿no? Y lo que me gusta mirar con con el señor él también vino no hay pues hay cosas que normalmente tenemos bueno sabemos no hay unos votos hay una obediencia y uno pues piensa así dice madre mía pues esto es complejo pues claro humanamente siempre es difícil no mm. un voto de castidad de pobreza, pues si los miramos desde pues eso desde el punto meramente humano pues pues no tiene pues quizá incluso ni sentido no pero pero hay más no entonces si uno lo mira desde desde un punto del amor desde ese punto de lo que uno ha recibido desde pues mm. normalmente te brota más que es como la respuesta que, que a uno le brota ¿no? y que desea corresponder y la manera de corresponder sí. pues pues casi que te viene como una guía ¿no? por medio de mm. de estos votos o ¿sí?
1: claro Entonces, la gente la gente se plantea sí. los votos verdad hay una hay una idea a veces de los votos como una realidad negativa ¿no? o sea que el voto de castidad que, sí, es que no estoy con nadie el, mm. claro he dejado a mi novio o he dejado la posibilidad de crear una familia, he dejado la posibilidad de una cercanía hasta física con otra persona. La obediencia, pues tengo que renunciar a mi voluntad y, y la pobreza, pues no tengo que manejar dinero. Pero es una visión como muy negativa, como muy pobre, porque tú has empezado hablando de enamoramiento. Has empezado claro. que Yo creo que, que los santos del Carmelo hablan de que los votos son una dinámica que está llena de posibilidades. O sea, que el voto de Castilla tiene que ver con aprender a amar y aprender sí, a querer. El voto de pobreza tiene que, que ver con que somos libres, somos señores de nosotros mismos. No uh-huh. eh, Y el voto de obediencia es que escucho con mis hermanas lo que Dios nos está sí. invitando a vivir. O sea, eh, dinos uh-huh. un poco esta dimensión positiva, esta dimensión tan tan rica de los votos que, que no siempre se entiende, ¿verdad?
2: Pues sí. A mí me, bueno, te lo resumo quizás en una frase que que dijo el padre Juan Antonio Marcos en una conferencia y a mí me, me fascinó, ¿no? Y nos sirve casi como lema. Él dijo: En el vínculo está la libertad. Pues yo creo que va un poco por ahí. Es decir, claro, el corazón humano es así: necesita amar, necesita estar afecto, agarrado, ¿no? Necesita tener un amor, un darse. Y, y la única manera o el único amor que yo veo que verdaderamente nos libera precisamente es este. Es como una como unir los contrarios que decía la santa, ¿no? Y, y eso así o sea, dices, bueno, una pobreza te puede liberar, un voto de castidad te puede hacer libre en el amor, un, una obediencia, ¿realmente puede uno ser libre obede- obedeciendo? Pues, pues sí, el Señor aprendió mm. también, aunque sufriendo, a obedecer, pero fue un hombre mm. libre, un hombre feliz, sí. un hombre pleno. Mm. Y Él es nuestro modelo, ¿no? Y, mm. Y bueno, un poquito y también a San Pablo, es decir, si creemos en el misterio de la encarnación y, y así es, bueno, pues ese Cristo vive en cada uno de nosotros. Mm. Dejémosle que sea él quien quien haga ese esos actos de libertad, que nos enseñe, que nos eduque en esa realidad, que nos sí. permita nacer de nuevo, ¿no? Como criaturas nuevas, que es lo que lo sí. que somos y lo que estamos llamados a ser. Pues, sí. pues claro que sí, es decir, yo por lo menos lo experimento así, ¿no? Es eh, el mismo voto de Castilla castigado que está tan en desuso, tan... Pues claro que te da una plenitud y una libertad fascinante, ¿no? Y te permite amar pues de una manera que, que bueno, claro que puedes amar dentro de, de un ámbito familiar, y pero es más exclusivo. Es decir, aquí se te abren los horizontes, se te abre. Desde ese amor al Señor llegas a otros a otros lugares donde no hubieras pensado, ¿no? Tu corazón sí, como has... que
3: se ensancha.
1: Locas, ¿Has, has, has conservado has conservado las amistades tienes amigos cómo vives la amistad con las personas de fuera eh, ¿cómo, cómo te cuidan y cómo les cuidas qué, qué significación tiene eh, para ti el cuidar también la, la amistad más allá del recinto de vuestra sí. vida comunitaria
2: pues mira sí, sí se conserva no no es verdad que no todas porque los ámbitos son eso pues muy distintos distintos lugares pero sí que hay amistades que permanecen. Y además es curioso porque, bueno, pues muchas de ellas son personas que se consideran no creyentes, ¿no? Y, sin embargo, eh, siempre hay diálogos muy jugosos y muy, siempre se tocan o hablamos de temas que, que no son los habituales del mundo para entendernos, ¿no? O los que están acostumbrados a hablar. Y, y hay un diálogo muy bonito y hay mucho encuentro, ¿no? Es como, parece que se rompen tabús, parece que, bueno, pues por estar eh, bueno en religión o consagrado o pertenecer a Dios, pues la gente piensa o que vas a comer el coco o que no sé qué y sin embargo ves pues, que no, ¿no? Que, que el amor salta toda barrera y, y hay mucho encuentro, mucho vínculo. Y yo sí veo que hay un aprecio, un aprecio y una amistad que realmente perdura, ¿no? Tanto por un sí. lado como por el otro. Qué y bien. es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. también hace muy poco contacté con, con una profesora de, de Instituto de Filosofía y en breve tendremos un encuentro y la verdad es que tenemos mucha alegría, ¿no? Por, por reencontrarnos uh-huh. después de tantos años y bueno, pues eso, con diferentes vidas, muy diferentes, ¿no? Pero
1: sí.
2: con una alegría muy, muy real por ese encuentro, por ejemplo, ¿no? Bueno, bueno ¿no?
1: yo yo que te yo que te conozco, así como la gente te está escuchando, pero no te pone cara, yo tengo que decir a la gente que está escuchando que que Verónica es una es una mujer muy guapa y es también muy muy simpática y es y doy fe de lo que está diciendo de que cuida cuida a los amigos y de que da gusto compartir con ella, también no es una invitación también por si alguien quiere dejarse caer por por el Carmelo de Albacete para compartir con esa comunidad que que la agua pura, por así decir. De, de una hermana tiene que ver con lo que lleva en el interior, ¿verdad? Y me parece sí. que vuestra comunidad es una comunidad en ese sentido como que tiene mucha mucha belleza. Me parece que hay personas que se pierden lo que es tan, tan bonito de una comunidad. O sea, una serena alegría y un compartir y un abrir la vida a, a poderla como dialogar y compartir con las personas. O sea, quería, quería decir esto. Y por eso quería preguntarte también que nos digas una palabra porque... Eh, hoy también hay mucha gente que no, no comprende la vida contemplativa yo quería decirte para que nos aterrices un poco para que nos bajes un poco al, al suelo de la realidad, de lo cotidiano como hay gente que, que plantea cosas como muy ideales de la vida contemplativa o que no conoce cuando no se ha visto la cara o no eh, a quien os ve como ángeles ¿qué le dirías? a quien nos ve como una vida desperdiciada ¿qué le dirías? o a quien nos ve como si fuerais también la, la retaguardia de la Iglesia, como si fuera lo más importante de la Iglesia, ¿verdad? Hay muy distintas visiones. Eh, ¿Qué dirías? A, Te he hecho tres preguntas. La una es a, las, sí. a quienes os ven como ángeles, a quienes os ven como un desperdicio de vida, que mejor sería ser hermanas de la madre Teresa de Calcuta, y a quienes os ven como, como lo más valioso de la Iglesia. O sea, ¿qué, qué nos dirías
2: Bueno, pues lo que diría y un poco... Eh, en general es que somos personas normales, como todo el mundo. Eso de base, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues naturalmente todo el mundo tiene una misión, un hacer en, en la vida. No todos somos iguales, ni todos estamos llamados a lo mismo, ni todos tenemos las mismas inquietudes, pero todos estamos en este mundo para vivir en él y para construirlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, partiendo de ahí, mmm, no puedes, bueno, creo yo, ¿no?, que no es de juzgar pues ni unas actividades mejores o peores o por lo que hacemos o dejamos de hacer. Eh, ángeles, pues no, hay eh, personas pobres, pecadoras, pero eh, que nos sabemos amadas, eh, acogidas, hijas, ¿no?, hijas, hijas de Dios y hermanas. Entonces, mmm, yo creo que esto equilibra mucho a las personas, saberse amado, ¿no? Hay muchas heridas afectivas en este mundo, por desgracia, y yo creo que el eje que, que equilibra a una persona es, es saberse amado, ¿no? Y volver ahí, volver a ese amor, a ese saberse amado, eso siempre y para todavía para mí es lo, lo esencial. Entonces, bueno, pues, pues te caes, pues miras y te levantas, te dejas mirar, ¿no? Y, y bueno, luego, pues sí que es verdad que hay también un poco como un tópico en lo que es la actividad, la contemplación y, a ver, una hermana contemplativa es una hermana también que trabaja, que trabaja con sus manos, que trabaja para ganarse el pan. O sea, que no estáis
1: todo el día rezando, ¿no?
2: No, eh, lo que pasa...
1: (risa) Yo yo os conozco bien, os conozco bien. Sí, también
2: se trabaja, claro que sí, hay veces que que vas, wow, eh, pero, pero, claro, no está en lo que haces o dejas de hacer, sino en por quién y con quién haces las cosas, ¿no? El por qué, la motivación. La motivación es Jesús. Es, eh, has dejado toda una vida para estar con Él, pues con Él haces todo. Eso es lo que le da plenitud y fecundidad. Hay hermanas, bueno, tú nos conoces, ¿no? Eh, aquí estamos hermanas, pues de todas las edades, eh, hay más jóvenes, más mayores. Eh, no es más válida la hermana más joven o la más mayor porque tiene más experiencia. No, toda vida es es, es válida, es fecunda, es plena, ¿no? Y de todo aprendemos también, ¿no? Nuestras hermanas uh-huh. mayores, por ejemplo, bueno, pues tú sabes que este tiempo atrás hemos tenido hermanas muy dependientes, ya no están aquí, están de otra manera, pero hemos aprendido mucho de ellas. Ellas han sostenido mucho esta comunidad y, y yo creo que, que son enseñanzas que nos vienen muy bien, porque a veces, bueno, pues o por las edades o por el tiempo que que vives no piensas, pues a otros niveles, ¿no? Pues qué va a llegar o qué nos va a pasar, cómo voy a vivir cuando tenga limitaciones. Y sin embargo, limitaciones experimentamos uh-huh. a lo largo de todo el proceso no interior y bueno pues también en dificultades de la vida. Uh-huh. Y sin embargo, vas viendo cómo, qué bonito es cómo Dios va obrando, cómo va moldeando, cómo va simplificando y haciendo sencilla una vida. no Y vas viendo en todo, o sea, está en las miradas de las hermanas, en el dejarse hacer. Y dices, qué manera tan tan hermosa de enseñarnos a, a dejarnos amar llamar, ¿no? Porque parece que si estamos haciendo como que es, no, y esto es algo que puede hacer todo el mundo es asequible sí. a todo el mundo no es algo sí. exclusivo de las hermanas que están aquí, solo Dios ve uh-huh. Dios ve el corazón de cada uno y Dios ve cada obra, ¿no? Pero sí. pero sí que es verdad que es una vida que se va simplificando y esto lo vas viendo eh, en nuestras hermanas muy mayores, sobre todo ¿no? Y, y es, es muy bonito, porque vas viendo reflejo has... de, de ese jesús de esa vida de esa uh-huh. persona de, eh, del señor al
4: que se han consagrado ¿no?
1: uh-huh.
2: y, dice, y lo bueno, que has dicho es Dios,
1: muy, muy bonito que, que las hermanas mayores y las enfermas porque hablabas de las dependientes también sí. y has dicho que han sostenido la comunidad uh-huh. o sea, que me parece el lema de este año el lema de este año de, del día proorantibus, que uh-huh. es de contemplativas y contemplativos lo especificamos sí, porque hay gente sí, que hay gente que parece que solo incluye a las monjas o a las monjitas, como a veces dicen, que es una palabra fea, ¿verdad? No así como en un tono así como un poquito infantil, o sea que sois mujeres hechas y derechas y y queréis ser ser personas que viven con plenitud su vida. Entonces, Diaprograntibus eh, es dedicado a todas las personas que dedican su vida de una forma preferencial eh, a a ser contemplativos y el lema es, es, es un lema muy interesante para este tiempo porque es para este momento que estamos viviendo, como decíamos en la introducción, cerca de Dios y del dolor del mundo. O sea, que un, un carmelo, una comunidad contemplativa eh, de mujeres o de hombres, es como un lugar donde se escucha el latido del mundo, donde se escucha y no solo se escucha, sino que se siente y se sufre y os dejáis herir por lo que pasa en el mundo. Y Entonces, te, te planteo el lema... Cómo lo sientes tú y cómo lo, lo pones en relación con todo lo que estamos viviendo de, de la pandemia, de tanto sufrimiento, tanta soledad, tantas situaciones, ¿no? ¿Qué eco tiene esto en el corazón de una contemplativa, de una carmelita?
2: Pues, mira, me ha gustado mucho lo que has dicho del latido. Tú sabes que Santa Teresita, ¿no? Hacía alusión a nuestra vida como como ese corazón de la Iglesia que bombeaba esa sangre e impulsaba al resto de, de misiones y de apostolados. Y bueno, pues sí, efectivamente, es la parte orante es esa parte que no se ve, ese corazón que bombea y donde llega, ¿no? Ese órgano que, que siente, que sufre. Y, y yo creo que, que amor y dolor van siempre de, de la mano. Y ante esta situación, pues normalmente, bueno... Mmm, Sabes muy bien que un monasterio pues, te acerca a mucha gente, no solo ya familias, sino que son centros donde bueno, pues, donde llegan muchas noticias, mucho dolor. Hay muchas personas que vienen pues, eso, a, a descargar su dolor, a buscar consuelo, a buscar una palabra, o sencillamente a, a desahogarse, ¿no? Y a, pues, sí, a compartir ese, ese sufrimiento. es realidad pues es, es muy cotidiana y muy muy común. Eh, a veces no tienes más palabras que se escucha o que se es estar, ¿no? Pero sí que, sí que es cierto que, que bueno, pues que en esa impotencia es, es donde Dios obra habitualmente y, y bueno pues esta misma situación de la pandemia ¿no? es, es de mucho sufrimiento, de mucho, pues sí, esa impotencia, ese no saber. Pero curiosamente vas viendo también cómo, cómo estas situaciones hacen brotar, hacen brotar eh, pues mucha bueno solidaridad no pero mucho sí mucho amor mucha entrega mucho olvido propio de las personas en favor de los demás eh, eso nosotras lo hemos palpado porque bueno pues también en esa época estuvimos con una hermana en, en un hospital y nos tocó vivirlo muy muy de cerca no con este personal pues pues admirable no que ha hecho esta labor pero es pues que que esperanza siempre la hay ¿no? de uh-huh. la fe, pues quizá es la, la mejor palabra o, o lo mejor que podemos decir, que siempre hay esperanza, siempre hay uh-huh. aunque no entendamos un porqué eh, hay quien nos sostiene es decir, uh-huh. hay momentos sí. muy fuertes de dolor en la vida y, y uno piensa que está solo, piensa que, bueno, pues uh-huh. que, que que no hay solución, que no hay luz, que no hay... Sí. y sin embargo, pues muchas veces oyes ¿no? cuando este tiempo pasa, eh, bueno pues he sido capaz de pasar este tiempo he sido capaz uh-huh. de bueno, yo me gusta pero, decir que somos llevados, que hemos sido uh-huh. sostenidos, ¿no? Que hay quien nos ha llevado como un pastor lleva su ovejilla sobre el hombro, ¿no?
1: Sí, pero, pero Dios, sí. ¿Dios se esconde también a veces? ¿Sientes que eh, eh, una sí carmelita, esconde. una contemplativa, pasa momentos de oscuridad, momentos de noche, momentos en los que también sientes esa soledad que no es la soledad así tan tan bonita, de buscar un rinconcito porque uno está a gusto, eh, Dios, Dios se esconde. Eh, has mencionado antes el inicio del cántico espiritual, que empieza diciendo, <risas> ¿a dónde te escondiste y me dejaste congelado? Eso, después de los primeros amores y, y de las pasiones de la juventud, a una carmelita, años después, muchos años después, ¿cómo, cómo se vive también esa experiencia de, de ausencia, de no ver, de de silencio de Dios que tanta gente está experimentando en nuestro tiempo, como una contemplativa acoge en su corazón eso que también Santa Teresita vivió? ¿Cómo lo vives tú?
2: Pues, a ver, claro que sí. Yo creo que, que hay un juego no de presencias y de ausencias. Pero, eh, y son muy dolorosas. Es decir, cuando esa ausencia no está, pasa un poco el grito de la Santa que se quejaba. no No se sufre, Señor, no se sufre. Pero... Mm. Pero mmm, yo creo que es también, no sé, como, como una, una educación, ¿no? un aprender a saber que en esa ausencia hay presencia. Yo esto no lo sé explicar muy bien, pero mmm, sí, intuyo que, que es que tiene que ser así. Es decir, no podemos experimentar una presencia si no experimentamos también una ausencia. Sí. Y, y quizá esos momentos son también, quizá no, sin quizá. Son momentos para crecer y para crecer en ese mm-hmm. amor sí. y en esa confianza y en el abandono, ¿no? Eh, porque es donde, donde realmente, me parece a mí, mmm, sí. somos más cristianos, ¿no? Más Sí, porque una cuando hay una presencia, cuando hay, no sé, tenemos como más seguridad, estamos como, pero también más seguros quizá de nosotros mismos, ¿no? O pensamos que eso es obra nuestra. Sin embargo, claro. en una ausencia, pues uno está clamando, uno está esperando. Esperando, ¿no? Sí. Y en actitud espera. En, act- uh-huh. en actitud espera. ¿Y por qué esperamos? Pues porque confiamos que, que va a llegar. <risa> que va Pero a me estar, ha parecido ¿no? muy
1: bonito eso que has dicho, que somos más cristianos también cuando cuando vivimos esos momentos. Somos también más cristianos y, y tú sabes que San Juan de la Cruz decía la, que la búsqueda, ¿no? Tan bonita, la sí. tercera canción del Cántico Espiritual, Buscando sí. mis amores, iré, no Entonces sí. hay una, una búsqueda permanente y como los permanente. místicos son gente a la que se le esconde muchas veces el rostro de Dios y San Francisco vivió los últimos años, dos últimos años, en, en ese grito de, de ausencia, y cómo eso eh, pone una auténtica fe en el corazón del creyente y del contemplativo. ¿no? Me, ha, me ha parecido muy muy bonito esto que, que decías, y quería preguntarte también eh, por la situación de, de, la vida, de la vida de oración, ¿qué pasa, qué pasa en el corazón de la oración? ¿Qué, ¿Qué vives tú cuando estás en, en oración? ¿Qué sucede en el silencio? Porque las carmelitas y los, las contemplativas y los contemplativos viven eh, espacios prolongados de silencio delante del Señor, en la capilla o en algún rincón. ¿Qué sucede en lo íntimo de, de ese silencio? ¿Qué, ¿Qué se hace si le tenemos que decir a la gente qué, qué, qué sucede dentro de ti y qué sucede con él?
2: Pues... Bueno, yo creo que, a ver, desde la experiencia mía y después de un recorrido de, de vida en el Carmelo, yo creo que, que un poco se va educando la sensibilidad, ¿no? Quizá, como decías, al principio es como, bueno, pues como ese amor más adolescente, ¿no? Más más sensible, podríamos decir también, y, y bueno, pues donde esas ausencias se pueden sufrir más. Y, pero mmm, es, luego es como que se va sosegando, ¿no? Se va pausando, se va... ¿sí? Eh, hace más pausado y es, no sé, es la búsqueda de otra manera, es quizá un estar, ¿no? Es es tomar conciencia de de ese contenido que está ahí, ¿no? Eh, Nosotras, bueno, pues sí, al Sagrario, luego tenemos la suerte también de de tener huertas donde puedes acceder a a la naturaleza, ¿no? Y puedes, bueno, son entornos también que, pues que también recogen mucho y que te te ayudan a estar en sintonía con, con la creación, a verte eh, que formas parte de ese de ese entorno que eres criatura mm. que eres formas sí. parte de todo ese de, de todo ese entorno tan armónico y tan tan precioso no yo por ejemplo mm-hmm. me asomo a la ventana ahora mismo <ríe> y tenemos una cantidad de árboles de las huertas vecinas nuestros Lo
1: y, estás por ejemplo viendo ahora. el contraste estás... de verdes
2: sí el contraste ah. de verdes impresionante verde es un color pero la cantidad de tonalidades que puedes ver no o ese gorjeo de los pájaros ese silencio de la naturaleza por ejemplo y, uh-huh. y, sin embargo, dices, no es un estar hablando, no, es un estar, ¿no? Entonces, uh-huh. sí. eh, no, le, estar... No,
1: le, no le dices nada al Señor, no le... No, pues es en este tiempo silencio. y ahora mismo no,
2: sencillamente estamos... Te dejas ¿no? mirar, es,
1: la, es la mirada, es un silencio, sí. es presencia que acompaña, es simplemente estar con Él y sentirte en paz estando con Él, en la naturaleza, en la capilla, en eh, sí, no, sí, no, es... no dices explícitamente nada.
2: No, hombre, a veces pides una ayuda uh-huh. o echas un, no sé, uh-huh. me gusta también mucho invocar, ¿no? O decir, saludar, Padre, ¿no? Eh, de, de esa invocación de, de Jesús, ¿no? Ese voy a ti, Padre, pues pues sí, muchas veces coges o, o uh-huh. sientes más que, no sé, experimentas dentro de ti, pues pues la oración de Jesús oh, y eso es muy bonito, uh-huh. ¿no? Es como, claro. bueno, me dejo llevar, me dejo llevar y que, que ore en mí.
1: Entras y... en su misma oración entras como
2: en los de su vida. Pero bueno, qué
1: bonito sí, qué eso bonito. es
2: cuando surge no pero por ejemplo ya. pues cuando uh-huh. coges el Evangelio de Juan o cuando lo experimentas en ti a veces no necesitas más pues esta palabra ahora voy uh-huh. a ti padre qué no bien. o por ejemplo algún sí que uno experimenta y sientes ese ese deseo esa mirar al cielo no pero uh-huh. pero sí estás viendo no sé sí. sí, yo veo también pues como comentabas antes ante ante el sufrimiento del mundo ante la impotencia ante esta realidad que siempre nos supera
3: pues uh-huh.
2: yo veo mucho como como ese, esos momentos precisamente son los que los que dan esa fecundidad que uno no ve y que, uh-huh. que sabes no es como decir bueno toda esta problemática todo esto que que nos han traído esto que nos han encomendado esta situación uh-huh. complicada que, que tenemos que pues pues aquí la tienes señor no hace presentar se hace grito saber, en
1: ti se hace súplica
2: ofrenda sí. y decir uh-huh. pues lo tienes pero en ti no. Es sí. como, como esa una relación de,
1: de Santa Teresa, sí. sí una carmelita es, también es un poco un alma sacerdotal, ¿no? Porque aparte de que vosotras tenéis en vuestra vida también mucho una encomienda que os dejó Teresa, ¿no? De tener como muy presentes a los sacerdotes. Pero una carmelita también es es como un, un, un espíritu sacerdotal, ¿no? Decía Isabel, tan bonito. Sí, tío,
3: Isabel. Que el,
1: la, el alma de una carmelita es como, es como el adviento, ¿no? Que prepara la encarnación de, en las almas, ¿no? Es como... Un alma, sí, es una, una idea muy muy bonita, sí. Eh, sí, que María, dinos, dinos una palabra, quién es para ti María, aunque sea una palabrita breve, eh, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Cómo, ¿Cómo vives a María en tu vida contemplativa?
2: Pues María es preciosa, es la madre. Yo de bautismo soy María Verónica. Y ella estaba muy muy indignada porque no, no entendía por qué todas las mujeres tenían que ser María. Entonces, bueno, pues cuando ya entré en el convento, pues retomé, recogí ese nombre, ¿no? Y me encantaba. Yo decía que, que bueno, que María ha sido dichosa porque porque escuchó al ángel. Y suelo decir que yo lo soy porque el ángel no me escuchó a mí. Porque, como estudiábamos en el cole de de las monjas del santo ángel, pues claro, mi oración de las noches era, uy, lo que sea menos monja, ¿no? Pero eso no sé. No sé por qué a los cuatro o cinco años aquello debía de cogerlo el ángel por ahí y dijo, sí, sí, verás tú.
1: Te vas a enterar, te vas a enterar.
2: Pero sí que es bonito porque yo no, fíjate, es curioso, no no entendía demasiado bien la figura de, de María. Y, y lo único que me hacía medio tilín era hacer lo que los diga esta frase, ¿no? Mm. Y el mismo día que entré en el convento, al entrar al comedor, que tú lo has visto, al refectorio, en una de las puertas justo encima es la frase que está: haced lo que los diga. Y dije, uy.
3: Mm. Mm-hmm.
2: Y curiosamente nuestra nuestra orden está consagrada a ella, ¿no? Mm-hmm. Entonces ha habido sí. como, un, como un reencuentro, como un descubrir a la madre dentro ya, estando aquí, ¿no?
3: Sí. Y
2: me gusta mucho, es como, sí. como irla descubriendo, como, como verla ahí, como, como esa madre uh-huh. que siempre ha estado ahí, de una manera discreta, oculta y un poco como, como esa, esa llamada a lo, que, a lo que una Carmelita tiene que ser, ¿no? También incluso en esa maternidad, en ese uh-huh. dejar nacer uh-huh. a Jesús, en una misma y, y en los demás, ¿no? En ese, sí, ¿sí? ser madre también. Ese, Bien, ese acoger sí. ese dejarse sí me gusta mucho esa palabra y la repito pero creo que es así dejarse sí. secundar, no dejarse sí.
1: Sí, participo dejarse... participo participo contigo de esta de esta alegría con María en nuestra vida y también San José para nosotros que es una figura que es muy muy entrañable verdad pero bueno no te voy a preguntar por San José te voy a hacer un par de preguntitas así para ir terminando porque ya casi casi hace una horita que estamos conversando y wow. quería preguntarte una pregunta que es un poco también para, para provocar en ti la respuesta que nazca de tu corazón. ¿Tiene futuro la vida contemplativa? ¿Estamos asistiendo a un momento difícil de las comunidades contemplativas masculinas y, y femeninas en España? ¿Estamos asistiendo a un momento muy doloroso, muy, muy duro? Los, sí. Las comunidades, los monasterios que en otro tiempo tenían muchas vocaciones, pues ahora están sufriendo mucho como una disminución Dinos una palabra, Eh, ¿cómo la vida contemplativa aún en esta situación eh, puede ser un testimonio de esperanza? ¿Cómo se vive este momento eh, de la vida contemplativa? ¿Hay futuro? ¿En qué sentido tiene futuro? ¿En qué sentido no? ¿Cómo deberíamos entender esto que nos está pasando?
2: Bueno, yo pienso que un poco caminamos al hilo de la historia, ¿no? Entonces, si le queremos llamar crisis... Bueno, esa crisis no solo está en la vida religiosa, está en, en el mismo mundo, ¿no? Y en las mismas relaciones, en, en las relaciones matrimoniales, en las mismas relaciones de, de amistad interpersonales. Entonces, quizá el problema ya no problema. Bueno, o la manera de mirarlo eh, no es solo exclusiva de, de la vida religiosa. Es verdad que, que somos menos en números, que hay cierres, que bueno, pues estas cosas, ¿no? Nosotras mismas terminamos de, de acoger a dos hermanas que de un monasterio que ha cerrado. Sin embargo, yo pienso que que siempre tenemos que mirar hacia arriba, que claro que hay esperanza, que claro, que y quizás más, ¿no? que que es una vida fecunda, que es una vida completamente preciosa y plena. Puedo decir otra cosa, para mí es así, para mis hermanas igual. Eh, Que esta situación se vive así ahora, bueno, no deja de estar en las manos de Dios. Eh, Toda vida consagrada pertenece a Dios, Él es quien la lleva. Tenemos que partir de ahí y desde ahí, pues saber, saber y dejarnos llevar. No dejamos de tener misión, no dejamos de ser consagrados, no dejamos de de pertenecer ni de tener eh, esa misión en el mundo y en la Iglesia por esta situación. Eh, Quizá no depende tanto de dinámicas o de cuanto de, bueno, pues de ese afianzarse, de ese aprender a confiar, dejarse llevar y. Sí. Y, y vivir con alegría también el momento. Uh-huh. Si es, que es un momento ahora de oscuridad, bueno, Dios es la luz. Él abrirá sí. camino, Él Muy iluminará bien. y no deja uh-huh. de llevarnos por eso. No no es un momento uh-huh. que nosotros controlamos como en otro tiempo, pero que no lo controlemos nosotros no quiere decir que Dios no lo tenga en sus manos. Uh-huh.
1: ¿no? Que Dios no tenga eh, su, su futuro tal como Él lo... Yo, me
2: parece así. No sé qué te parece a ti. Qué bien.
1: No, <risa> pero... me parece que, que esta es la clave y además me parece que has dado que has dado como en el punto fundamental, ¿verdad?, que, que nosotros participamos de esta de esta pobreza, de este momento de la historia. Decía el Papa Benedicto, eh, mucho antes de ser Papa, que la Iglesia necesita dejarse empequeñecer, no dejarse vivir en la derrota, ni dejarse vivir en, en una especie como de tristeza, y que este momento también, que es de disminución numérica, no es un momento de paso atrás, es un momento de paso adelante con alegría. Hay muchas personas de mucha edad, enfermas, eh, comunidades más pequeñas que están llenas de de un entusiasmo. Bueno, la vuestra es un un ejemplo muy bonito. Incluso cuando teníais tantas hermanas enfermas, era impresionante ver cómo las cuidabais y teníais tres, cuatro, no sé cuántas teníais.
5: Cuatro, pero preciosas. Cuatro, cuatro. Cuatro, (risa) sí,
1: preciosas. Entonces, bueno, me parece que sois un testimonio y... Bueno, yo quería agradecerte. Quiero leerte una frase de, para terminar, una frase de, de Eduardo Pironio, del cardenal Eduardo Pironio, que escribió uh-huh. en el año 83, que fue cuando yo entré en la vida wow. en la vida religiosa. Y él escribe ese año una palabra muy bonita sobre las contemplativas. ¿no? La queremos aplicar también a los contemplativos, pero dice, uh-huh. cuando habla de que sois un don, yo participo y participo de este agradecimiento al hacerte la entrevista, que me han pedido que te haga y con, que con tanto gusto... Me he pasado este rato contigo y agradeciendo a tu comunidad, a ti, en tu persona, a toda la vida contemplativa, en tu persona, a toda la gente que vive de manera oculta, que vive de manera invisible, entre comillas, nadie es invisible a los ojos de Dios. En vuestra vida acogemos a todos los que sufren porque vuestro corazón y vuestra vida es es como un eco, y es un eco del latido de lo que pasa en, en el mundo y así me nace un profundo agradecimiento y respeto ...por vuestra vida, ¿no? Yo que me tengo que mover más... ...y que estoy mucho más en activo, pero queriendo ser contemplativo... ...dice Eduardo Pironio, pero no olvidamos... ...no nos olvidamos con frecuencia que también la contemplativa... ...es una persona en camino, en búsqueda, en destierro... ...es alguien que vive en el desierto deseando ardientemente... ...la tierra prometida, es una mujer pobre y siente más que nadie... ...los límites de su pobreza y el dolor de su impotencia... Cree en la inefable eficacia de la oración, pero con frecuencia no percibe el fruto directo de la oración suya. Por eso, me encanta este final, por eso es preciso orar por los orantes, sostener los brazos de Moisés. Esto es una petición para toda la gente que nos está escuchando de orar por todas vosotras, por todos vosotros, los contemplativos. Es una invitación también a decir que vosotras y vosotros sois personas necesitados como tantas veces pide el Papa la oración, ¿no? eh, como para que os cuidemos y que, y que sepamos agradecer y que no os hagamos invisibles con, con pensar que, que no sois realmente también la avanzadilla, ¿no? como lo es cada persona y, y cada ser humano. Y, y quería pedirte, a partir de esto que hemos dicho, si quieres terminar haciendo una oración, dir, dirigiéndole una oración al Señor, que, que nos invites a orar en un momentito, en unos segunditos, que que puedan hacer de tu corazón una oración a la que nos podamos unir y las personas, sabes que mucha gente escucha este programa que están en, en hospitales, bueno, incluso en, en, en el mar, en, en una base petrolífera, en, en cárcel, hay en, en mucha gente así. Una oración que brote de tu corazón y así para, para dejarnos bendecir en tu oración. Verónica, y te agradezco de muy de corazón tu, tu presencia y este ratito contigo que tenemos Robado no te lo hemos robado, ¿verdad? Lo hemos compartido. No, lo compartimos,
2: pero... lo compartimos. <ríe> compartimos entre hermanos, Miguel.
1: <ríe> sí, con mucho cariño.
2: Bueno, pues se me ocurre, sí, desde esa pequeñez que una siente, pero también del deseo de, de sencillez y, y de gratitud siempre al Señor porque está grande con nosotros, pues invitar a, a orar en el Espíritu de Jesús desde, desde la confianza de de saber que caminamos, que que Dios nos lleva y nunca nos deja, nos lleva en sus manos. Somos llevados siempre, siempre, llevados al Padre, que es el abrazo donde todo hijo llega antes o después y donde encuentra su hogar y su lugar siempre en ese corazón.
1: Muchas gracias, Verónica, por tu oración y por tu vida. Eh, Gracias a tu comunidad también y a todas las contemplativas y contemplativas. Que el Señor os bendiga a todos y que paséis una una feliz noche.
6: a todos los oyentes de Radio María llegaba ya hace unas semanas la noticia en las fuentes de información religiosa pero también en otro tipo de informativos de una beatificación que va a tener lugar en el norte de España antes de acabar el mes de mayo concretamente el 29 de mayo en la catedral de Astorga se trata de tres enfermeras laicas que llegan juntas a los altares y esto cómo ha sido así Pues por un camino que es el más antiguo en la historia de la Iglesia, el más duro, pero a la vez el más hermoso, que es el camino del martirio. El martirio siempre ha estado presente en la Iglesia. Ha habido momentos en los cuales no eran tan abundantes los mártires, pero siempre los ha habido. Y concretamente en el siglo XX, cuando fueron martirizadas estas tres enfermeras, el martirio, por desgracia, floreció por todas partes en el mundo, pero a la vez también como un regalo de Dios, un testimonio maravilloso para los demás. Sin embargo, cada episodio material no deja de ser terriblemente duro. Estas tres mártires son llamadas las enfermeras mártires de Somiedo, que es una localidad en Asturias, pero que pertenece a la diócesis de Astorga, por eso van a ser beatificadas en aquella catedral. Se trataba de tres enfermeras de la Cruz Roja, ...que prestaban servicio en un hospital de sangre... ...perteneciente al ejército franquista... ...en el frente de Asturias, donde los primeros meses... ...de la guerra civil. Concretamente, después de la sublevación... ...comenzada el 18 de julio de 1936... ...el ejército del general Franco... ...después de haber asegurado gran parte de la provincia de León... ...hizo que las principales ciudades de la región se iniciasen cursos acelerados de enfermería para cubrir puestos en el frente porque iba a haber mucha necesidad con tantos heridos y por desgracia también tantos muertos. En Astorga, la congregación de las hermanas de María entrenaba enfermeras voluntarias debido a la escasez de enfermeras matriculadas. Nuestras tres futuras beatas se contaron entre las primeras en condiciones de ejercer su trabajo en el frente y quiénes eran estas tres jóvenes. Se trataba en primer lugar de María Pilar Gullón Turriaga, que había nacido en Madrid el 29 de mayo de 1911, en el seno de una familia muy religiosa. Fue bautizada en la parroquia de San Ginés, que todos conocemos en el centro de Madrid. Hizo la primera comunión en el Colegio Blanca de Castilla, también en Madrid. Era la primogénita de cuatro hermanos, soltera, y se dedicó al cuidado de sus padres, en particular del padre, que estaba enfermo. La experiencia de fe vivida en su casa favoreció su vida espiritual, su compromiso con la iglesia, pertenecía a la acción católica. El 16 de julio de 1936, la familia se había trasladado a Astorga, de vacaciones. Eran oriundos de allí, y donde gozaba de prestigio y de respeto moral. Y justo allí le pilló el comienzo de la guerra y después el martirio. La segunda enfermera era Octavia Iglesias Blanco, que era prima segunda de María Pilar y había nacido el 30 de noviembre de 1894 en Astorga, León, por lo tanto era mayor. También ella creció en una familia caracterizada por profunda religiosidad, que cuidó el empeño en las virtudes y en las obras apostólicas, entre ellas la fundación del convento de las Madres Redentoristas de Astorga, donde una hermana suya se consagró como religiosa. Octavia, se ocupaba de cuidar primero a su padre anciano y enfermo y luego a su madre viuda. También ella pertenecía a la Acción Católica y a las asociaciones de las hijas de María del Sagrado Corazón. Por último, Olga Pérez Monteserín Núñez, que había nacido en París el 16 de marzo de 1913, pero de padres de origen español, que regresaron a Astorga en 1920. Olga era la segunda de tres hermanos, y había sido bautizada en París. Era soltera, se dedicaba a la vida de familia y a los trabajos artísticos, en particular al arte de la pintura, siguiendo el ejemplo de su padre, que era un pintor leonés de mucha fama. Esta familia era quizá un poco menos religiosa y el compromiso espiritual de Olga quizá no era tan marcado como el de las otras dos, pero aún así también era católica practicante. Pilar y Olga de la misma edad se conocían y salían mucho en Astorga y tenían muchos amigos en común. Y con Octavia se veían con frecuencia porque, aunque la diferencia de edad era importante, al ser prima-segunda de Octavia, eso hacía que fuera un nexo de unión fundamental y se vieran con frecuencia las familias. Eran jóvenes con energía e ilusión, pero nos dirá la postuladora de la causa, María Victoria Hernández, que el encuentro con Cristo y el prójimo en la vida cristiana y la participación de las asociaciones católicas había transformado esa energía e ilusión de estas jóvenes elevándolas a un nivel diferente, que era el de la amistad con el Señor. El 8 de octubre, después de acabar la formación como voluntarias enfermeras, fueron enviadas al Frente, donde junto a otras enfermeras se turnarían para atender un puesto sanitario del ejército de Franco, ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrefe entre León y Asturias. La línea del frente era volátil, estando separados los combatientes, en ocasiones por, por tan solo decenas de metros, los de un bando y de otro. Ellas fueron simplemente por unos días, y al terminar el del servicio tenían que regresar a Torga pero quisieron continuar sabiendo el peligro que corrían. Se quedaron allí porque veían la necesidad. Y quedándose es cuando el señor la llamó al martirio. Porque ocurrió que el día 27 de octubre unas milicias locales pertenecientes a la UGT, comandadas por un tal Genaro Arias Herrero, apodado El Pata, ...minero y veterano de la Revolución de Asturias de 1934... ...con lo cual un hombre muy virulento, revolucionario... ...pues junto con un grupo de milicianos... ...comenzaron una ofensiva destinada a aislar... ...los puestos franquistas más avanzados del frente... ...y una de estas posiciones era el pequeño hospital... ...donde prestaban servicio estas tres enfermeras... ...junto con otra mucha gente... ...en el momento del ataque, concretamente asistían, bajo las órdenes de un médico, a unos 14 heridos. Y tanto el médico como las enfermeras tuvieron la posibilidad de huir, junto con unos 21 soldados, que evacuaron el puesto tras un breve enfrentamiento. Pero ellas se negaron a abandonar a sus pacientes. A partir de allí, casi todo lo que se sabe de ellas es del juicio sumarísimo que se hizo después de la guerra, de aquellos culpables de su asesinato y también del proceso de beatificación. Las tres enfermeras sabemos que fueron conducidas, después de una larga marcha, a Pola de Somiedo, junto con otros prisioneros, entre ellos el comandante, el capellán y el médico, a las que ellas ayudaban, que fueron asesinados. A pesar de pertenecer a la Cruz Roja, esas enfermeras fueron entregadas al Comité Local de Guerra, lo cual es totalmente contrario a las convenciones internacionales y al derecho mínimo de guerra, pero fue así. También fueron conducidos y entregados al Comité Local de Guerra el jefe falangista, el médico y algunos oficiales que fueron ejecutados el mismo día. También aquellos heridos que ellas atendían, los 14 que estaban en cama y convalecientes fueron asesinados por las milicias cuando, en un rápido contraataque, los sublevados recuperaron el control del terreno perdido. Los soldados rasos y suboficiales fueron conducidos a la retaguardia. Entonces, según conocemos en el juicio sumarísimo que se le hizo a este miliciano Genaro Arias Herrero, que era el jefe de los que atacaron aquel hospital... De su propia boca y a través de testigos presenciales, sabemos que las enfermeras pasaron la noche en cautiverio en pola de Somiedo, en las barracas donde se alojaban los milicianos, quienes abusaron reiteradamente de ellas, sin ningún tipo de compasión. Dicen los testigos que un carro utilizado para actividades rurales, cuyo tipo de eje produce un chirrido característico, fue utilizado para apagar los gritos de las enfermeras, para que no se oyese desde fuera. Después de haber abusado de ellas durante toda la noche y hasta que se cansaron, en la mañana del día 28, unas milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras. Concretamente las ejecutoras de los disparos mortales fueron Evangelina Arienza, Dolores Sierra y Emilia Gómez. Primero murieron Octavia y Olga, y después María Pilar, que al ver el asesinato de estas compañeras... ...que habían gritado... ...Viva Cristo Rey... ...antes de morir... ...ella cayó desmayada al suelo... ...y después también la dispararon... ...la última de todas... ...las milicianas despojaron a las enfermeras... ...de toda su ropa... ...y ya sobre... ...al mediodía... ...estas... ...milicianas las... ...fusilaron... ...enteramente desnudas... ...en un prado... ...les habían quitado todo... ...y... Después de matarlas se repartieron las prendas de las muertas y este hecho sirvió para que la famosa escritora Concha Espina que escribió un libro sobre estas enfermeras en los años 40 llamado Princesas del Martirio pues en ese libro comparase el destino de las enfermeras con el de Jesús cuyos verdugos se repartieron sus ropas antes de crucificarlo. Una investigación histórica sostiene que las tres víctimas eran de buena posición económica, por lo que no resulta extraño que su vestuario resultara atractivo para las milicianas que eran mujeres de condición humilde. Pero después de muerta, las milicianas hicieron escarnio de los cuerpos durante gran parte de la tarde, hasta que en la noche fueron sepultadas en la fosa común, que fueron obligados a acabar dos prisioneros falangistas que luego también fueron ejecutados. En el año 1987, Arias Herrero, el jefe de los milicianos, tuvo un juicio sumarísimo y el 25 de octubre fue ejecutado con el garrote vil por orden directa de Franco. Si bien el comandante republicano dio testimonio sobre los fusilamientos de Somiedo, siempre negó haber dado él las órdenes. Se desconoce. Hasta el día de hoy el destino de los milicianos a quienes se le atribuye la violación de las enfermeras. Se les buscó después de la guerra para juzgarles, pero no se pudieron encontrar. También se desconoce el paradero de las milicianas que las humillaron y las vejaron de modo cruel y misericordia antes de matarlas. Aunque se había tenido noticia de su captura ya con anterioridad, sin embargo no fue hasta principios de febrero del año 1937, cuando se pudo confirmar su muerte, gracias a las gestiones realizadas por la Cruz Roja Internacional. Una vez terminada la guerra, en el norte de España, a principios de 1938, fueron repatriados los restos de Olga, Octavia y María Pilar a su ciudad de origen. Trasladadas en ataúdes blancos cubiertos por la bandera española, fueron depositadas con todos los honores en tres nichos ...en el interior de la Catedral de Astorga... ...donde permanecen hasta la fecha... ...para pública veneración. Fue ya mucho después, en el año 2006... ...que descendientes de Pilar Bullón... ...en nombre de la Fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, ...pidieron a las autoridades eclesiásticas... iniciar el proceso de beatificación... ...que concluyó cuando, en el año 2019 el Papa Francisco reconoció el martirio de esas tres enfermeras. Tenían que haber sido beatificadas el año pasado, pero con el comienzo de la pandemia no se pudo hacer y ha sido ahora que las circunstancias son un poco más favorables cuando se puede llegar a la ceremonia de beatificación. Un testimonio hermoso de estas tres enfermeras, de generosidad para con los enfermos y de fidelidad a Jesucristo. Y vamos a recordar cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en España en el 2003 y el día antes de proclamar cinco nuevos santos, fue su última visita a España, como sabemos, les dijo a los jóvenes lo siguiente, refiriéndose a los santos que iban a ser glorificados al día siguiente. Ellos fueron jóvenes como vosotros, llenos de energía, ilusión y ganas de vivir. También Olga, Pilar y Octavia, Eran jóvenes con energía e ilusión. Pero el contacto con Dios y con la Iglesia hizo que esa energía y esa ilusión alcanzasen un nivel diferente, como hemos dicho antes citando a la postuladora. Fueron vivificadas por la gracia de Dios, entonces esa energía llegó hasta un grado que si no, humanamente quizás no habría llegado nunca, hasta el grado de la heroicidad, porque fue heroico el quedarse con aquellos enfermos en las circunstancias en las que estaba el frente, tan cerca de ellas, y por lo tanto los disparos y el riesgo. Fue heroico también el no huir cuando atacaban los milicianos. Fue heroico el no querer renunciar a su fe. Y por eso es por lo que fueron asesinadas, concretamente por eso, porque se les invitó a renunciar a la fe y no quisieron, se les invitó a decir viva Rusia, y ellas decían viva Cristo Rey. Claro, Viva Rusia no era simplemente una alusión geográfica, sino que en aquel contexto, invitarlas a decir Viva Rusia y amenazarlas, si no lo hacían, era por supuesto un Viva el comunismo ateo, Viva aquellos que persiguen a la iglesia, ya se negaron. Por lo tanto, fueron valientes y heroicas. No es ya un entusiasmo cualquiera de la juventud, no es ya la arrogancia de los jóvenes, es una fortaleza que viene del Espíritu Santo. El Espíritu las guió por el camino de la dureza del sufrimiento hasta la gloria del martirio. Ojalá el ejemplo de estas tres jóvenes en momentos tan difíciles, su perseverancia en la fe pueda ayudar a los jóvenes de nuestro tiempo, eh, que no son tan difíciles, pero son también circunstancias que no son favorables para vivir la fe. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
7: Y bueno, pues esta semana está siendo bonita y especial para mí personalmente, puesto que el día de Pentecostés, el pasado domingo, pues eh, se me ordenaron diáconos y sacerdotes en, eh, en, en Oviedo y fui invitada porque precisamente tengo un alumno que se acaba de ordenar. Y entonces para mí siempre, pues es un, es un momento gozoso, ¿no? De que todavía pues sigamos renovando y que haya vocaciones y que sigamos teniendo eh, jóvenes sacerdotes y diáconos y que podemos seguir avanzando y sobre todo, pues por la parte que me toca ¿no? contribuir ¿no? y ayudar en, en mi pequeña parte eh, desde el campo de las semíticas y de la cultura judía, pues poder seguir ¿no? animando y ayudando a estos jóvenes ¿no? que finalmente ya toman el, el camino de, del sacerdocio. Entonces, pues, eh, tuvimos la ordenación en la Catedral de Oviedo, que es un escenario precioso y espectacular. Y, pues, bueno, pues iba representando también en mi interior, ¿no? Todo lo que representaba este, este momento de la ordenación conectado con Pentecostés y estos programas anteriores que eh, os he estado hablando sobre la conexión importantísima, ¿no? Del Pentecostés y el Shavuot, la celebración judía de Shavuot que, que representa, ¿no? La, entrega de la ley, de la Torah, eh, por parte de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, eh, pues siempre, y viendo las iconografías de, de, del Pentecostés cristiano, pues siempre me llama la atención no ver en todas las representaciones iconográficas, eh, pues cómo eh, uno pues figura, no, lo que es ese descenso de las lenguas de fuego, con esos apóstoles reunidos en esa habitación, no, de la planta superior que nos narra eh, el Evangelio y en estas representaciones para mí pues obviamente es muy significativo que estés en el centro de toda la representación iconográfica la figura de María la madre de Jesús y para mí eh, no es nada casual y por eso pues es el propósito del programa de esta noche y además porque eh, pues este fin de semana ¿no? al hilo de los acontecimientos de Pentecostés y estas ordenaciones sacerdotales pues siempre me da un, un plus de, de información conectando ¿no? con la exégesis también típicamente judía y lo que representa ¿no? esta celebración del Pentecostés y Shavuot todo junto desde el punto de vista de la revelación y sobre todo por lo que significa de valor en el espíritu pues para seguir fieles y, y con buen ánimo ¿no? eh, representando de manera activa ¿no? lo que es nuestra fe. Entonces, eh, sabiendo que tenemos este momento ¿no? de la entrega de la Torá en el Sinaí, según podemos leer en el, en el relato de Éxodo, el texto bíblico del Éxodo, eh, 19 del 3 al 6, donde pues, podemos leer que Moisés subió a Dios y Yahvé le llamó desde la montaña, diciéndole, así le dirás a la casa de Jacob y declararás a los hijos de Israel. Has visto lo que les dice a los egipcios, como os, ah, eh, os subí en las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora bien, si me obedecéis fielmente y mi convenio serán seréis mi preciada posesión entre todos los pueblos y en efecto toda la tierra es mía pero serás seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirán los hijos de Israel entonces, eh, a partir de este eh, verso de Éxodo 19, pues hay una exégesis rabínica muy bonita y muy temprana, además, eh, que, que rodea ¿no? todo lo que es eh, eh, la redacción final de la Mishnah, que recoge la tradición oral ¿no? y sapiencial también de la, de la cultura judía, y en la Mishnah pues eh, hay una hay un eh, comentario muy especial porque eh, al hilo de este eh, verso de Éxodo 19 se nos dice en la Mishnah que eh, eh, la ley se dio primeramente a las mujeres, según bajaba Moisés del Sinaí. Y después ya, pues es cuando se hace el, el gran discurso de si conserváis o observáis mi convenio, mi pacto, dice seréis una nación de sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces este detalle, que también lo recoge eh, precisamente eh, el, el midrash eh, del Éxodo, ¿no? El midrash eh, que se llama Shemot Raba sobre el Éxodo, ¿no? El capítulo 28. Ahí es donde se hace una ampliación de este pequeño detalle que aparece en el comentario rabínico de que no solamente Dios entrega la Torah a los hijos de Israel, sino que además hay un punto concreto en que dice que a las mujeres en primer lugar. Y es a través de este Midrash, este comentario exegético rabínico eh, del Éxodo, el Midrash sobre el Éxodo, este capítulo 22, como os comentaba hace un momento, pues es ahí donde va a arrancar ya de forma más extendida por qué las mujeres en primer lugar se les da la Torah. entonces es una explicación que ya conecta también con otros eh, programas donde os he hablado de la importancia de la mujer en el judaísmo y eh, se nos vuelve a repetir en este midrash que las mujeres son especialmente cuidadosas en el cumplimiento de los mandamientos y es porque como ellas desde primera instancia pues son las que obviamente quedan embarazadas y ya desde el vientre pues también se está enseñando a través de la madre el conocimiento de la ley, de la Torah, pues por eso esa forma de educar en el espíritu y en la fe y sobre sobre todo en la ética, ¿no? después ya cuando esa criatura nazca y se tiene que desenvolver en el mundo y sobre todo de cara al, prox- al prójimo, pues las madres siguen instruyendo también a esos críos desde el hogar, sobre todo en el conocimiento de la Torah. Pero añadiendo a esta razón, digamos, eh, material ¿no? de lo que es la función de la mujer en todo hogar judío, también se nos dice que, eh, cuando eh, Dios hizo la creación y creó a Adán, al hombre primigenio, resulta que eh, fue al primero, al hombre, al que dio eh, los mandamientos. Entonces, eh, como Eva vino después, pues ella también recibió los mandamientos, pero a continuación. Entonces, por eso, al no ser la primera que recibe los mandamientos de Dios, como hizo con el hombre, pues por eso es la mujer Eva la que comete la desobediencia y la transgresión. Entonces, ah, como ese episodio se dio, en el jardín del Edén y provoca la expulsión de la pareja primigenia y lo que es la caída, el concepto del pecado que va transmitiéndose a través de toda la tradición judía, pues en este caso eh, (coughs) Moisés o de la mano de Moisés, Dios se quiere asegurar que, puesto que en el Edén eh, dio los mandamientos en primer lugar al hombre y la mujer transgredió, pues eh, ahora se quiere asegurar de que la mujer no vuelva a vivir lo mismo y entonces invierte el orden de la entrega de la ley, la Torah, que en concepto y en eh, simbolismo profundo espiritual también es femenino, ¿eh? por esta desinencia A de la palabra Torah, que es una desinencia eh, eminentemente femenino con muchos contenidos simbólicos también acerca del aspecto femenino de Dios, y eso es para otra exégesis, y también os iré comentando de este aspecto en programas venideros, ¿no? por lo que tengo pautado en mi guión personal el caso es que ahora en el monte Sinai pues eh, en esta entrega de la Torah, Dios sí le pide expresamente a Moisés, según la exegesis rabínica que le entregue primero la ley a las mujeres precisamente por esta actitud que ellas tienen no de preservar y de conservar eh, lo que es el cumplimiento de la ley por la enseñanza que hace con los más jóvenes desde que están en la fase digamos embrionaria no del embarazo y ya pues cuando van creciendo los chiquillos hasta que también ya pues van compartiendo esos roles con el padre de la familia igualmente porque el varón no queda excluido de todo este discurso y entonces pues para evitar que la mujer vuelva a tener una tentación acerca de cómo hizo Eva en su momento, pues eh, prefiere que sean las mujeres las primeras que reciban la Torah y de hecho tenemos eh, a propósito del relato del Éxodo, pues en Éxodo 15 el bellísimo canto de Miriam, donde como ya os he comentado en algún otro programa, pues está la hermana de eh, Moisés y Aarón, Miriam con su pandereta y otras mujeres también en pandereta y están haciendo bailes en círculos para acompañar a este grupo del Éxodo que está además atravesando el desierto y las aguas eh, que abre, ¿no? Milagrosamente. Moisés a través de su callado entonces son las mujeres las que están ¿no? a que el pueblo de Israel en ese momento pues empiece ya este proceso de transformación y de regeneración con esas famosas comadronas que también os mencioné, que aparecen ¿no? reflejadas con nombre en el texto bíblico y entonces en el sentido profundo de esta hermenéutica rabínica pues precisamente lo que busca la entrega de la Torah, de la ley en esta celebración de Shavuot para los judíos eh, a manos de las mujeres representa ese aspecto de red también a través de la mujer para superar el pecado cometido por Eva. Y esto yo creo que todos los que me estéis oyendo en este momento os estará resonando muchísimo el papel de María como la gran redentora de nuestros pecados, que también viene a culminar en este proceso de redención a través de las diversas madres de Israel que vienen reflejadas en el Antiguo Testamento. En María, la madre de Jesús, viene precisamente la redención del pecado de la mujer primigenia, igualmente. Entonces, para mí son detalles ¿no? muy, muy especiales. ¿no? Cuando yo observo la iconografía del Pentecostés cristiano, donde están todos, ¿no? en estas eh, representaciones visuales, están todos los hombres, y en el centro y en el lugar más de y más iluminado de todas las representaciones iconográficas y y si eso, observadlo detenidamente, es María la que más destaca en el centro de todos ellos. Y en este sentido, para mí tiene una conexión yo, pensando al estilo rabínico, tiene una conexión preciosa con este discurso del Shavuot judío, donde precisamente gracias al Midrash eh, del Éxodo, pues se nos indica que eh, Dios le da instrucciones a Moisés para que sean a las mujeres las primeras que reciban la ley. Del mismo modo que María ocupa este lugar central en la manifestación de Dios a través de esas lenguas de fuego que les da el valor y les da el coraje para emprender su predicación y siguiendo pues todas las líneas no de maestría de, de Jesús de Nazaret. Eh, María también se está comportando como estas madres de Israel, estas madres que alentaron al grupo del Éxodo a través del desierto, a través de este fenómeno tan espectacular como la partición de las aguas. Y para mí es un mensaje preciosísimo de ver cómo eh, hay una complicidad en el discurso del lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, de la exégesis rabínica y lo que se nos está presentando con este Pentecostés cristiano. Eh, como datos, y precisamente precisamente, por este papel femenino, ¿no? De la recepción de la Torah, hay también un apunte adicional que os puedo hacer y que está recogido en la eh, Mishneh Torah, ¿no? En este tratado, ¿no? Que recoge la tradición oral y la exégesis rabínica pura y dura, donde además se añade que precisamente por esta recepción de la Torah de las, eh, en el Sinaí por parte de las mujeres, pues también las mujeres tienen un Doble, doble premio si se embarcan en el estudio no hermenéutico de la de la Torá, de la Ley, puesto que ya de por sí ellas tienen un papel sagrado de primer nivel por eh, su papel como eh, gestantes, eh, como madres, como la, las que educan y las que enseñan a rezar a su prole y cuidan de la economía del hogar, ya eso es un papel por sí de por sí santo. Si se embarcan en el estudio de la Torah, tienen un doble premio porque, a diferencia del hombre que sí recibe una orden expresa de estudiar la ley, la mujer no necesita estudiar la ley ¿eh? por todos esos papeles y esos roles que tienen igual eh, nivel de santificación como el hombre que está estudiando la Torah. Entonces, eh, ella si se embarca además de sus tareas no como madre, y como esposa y como dueña del hogar, pues si se embarca además en estudiar la Torah, su premio es doble y además porque no recibe ningún salario ni ninguna compensación por ese estudio de la Torá. Entonces esto va a ayudar que no solamente eh, la prole salga doblemente beneficiado porque su madre estudia la Torá, sino que especialmente las hijas también van a recibir una Torá preciosísima de manos de la madre y que eso además va a ir preparando precisamente a las mujeres judías y a estas madres de Israel que estudian la Torá para ser las que puedan recibir Mediante embarazo al Mesías. Es decir, hay un discurso preciosísimo que para mí de verdad conecta maravillosamente bien con el simbolismo de eh, Pentecostés de cara a nuestro mundo cristiano, estas representaciones iconográficas porque es precisamente en María donde va a culminar todo este discurso redencional de las mujeres que también con esta entrega de la Torá en el Sinaí redimen de la transgresión de Eva, la mujer primigenia y además también si se están preparando para eh, gestar el Mesías en María, tenemos constancia de que eso se produjo. Es decir, es un hilo conductor, de verdad, que para mí es muy, muy significativo, muy representativo, y yo como mujer pues me he sentido muy honrada de ser invitada a esta ordenación sacerdotal del fin de semana, y de verdad que he visto un entorno precioso, de simbolismo, de lenguaje prodigioso y maravilloso, de ver estos jóvenes sacerdotes que tienen muchas ganas de hacer bien su trabajo con honestidad y con una pureza espiritual enorme, Para mí, conectar toda esta iconografía de Pentecostés, tanto la versión judía llamada Shavuot, como la nuestra cristiana, con esa figura central de María, que es el que realmente está destacada en toda esta escena de de las lenguas de fuego, No deja de ser para mí todo un momento muy especial, muy, muy íntimo también de lenguaje que conecta tanto la exégesis eh, rabínica como el mundo sapiencial y simbólico del Antiguo Testamento con lo que representa finalmente la figura de María, la madre de Jesús. Así que con este pequeño comentario eh, os dejo por el momento en este fin de semana, no sin mandaros muchísimo amor como siempre. Ahora que ya empieza el sol, pues a darnos más calorcito. También es este sol que está relacionado con el fuego de esta semana de Pentecostés que estamos viviendo y que siempre aspira a ayudarnos en nuestra regeneración, en nuestra eh, voluntad espiritual de caminar con la cabeza bien alta, con el ánimo alto especialmente, que todo esto pasará y tenemos que estar más fuertes que nunca. Así que igualmente, con mucha paz y bien, como siempre, muchísimo amor redoblado en estos días. Hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
5: Buenas noches queridos amigos de Radio María. Hoy nuestro diálogo pues es muy bonito porque es sobre la Trinidad, el amor que salva el mundo. ¿Hay algo más importante? Parece algunos que hablar de la Santísima Trinidad es estar en el quinto cielo, pero es que es ciertamente la gran revelación de Dios al hombre. ¿Quién es Dios? Y recordábamos tú y yo, José Manuel, esa conocidísima anécdota de San Agustín que nos debería de iluminar en muchos hechos y situaciones de nuestra vida. Tiene mucha, mucha, mucha amiga. Un día que paseaba por la orilla del mar dando vueltas en su cabeza muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente alza la vista y ve a un niño precioso que está jugando en la arena a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así el niño, pues nada, que lo hace una y otra vez, hasta que San Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, «Oye, hijo, ¿pero qué haces?» Y el niño le responde, estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín le dice, pero oye, eso es imposible. El niño le responde, más imposible es hacer, bueno, tratar de hacer lo que tú estás haciendo. Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios.
4: Claro, es que... Que, tenemos que... esta anécdota no, no, nos permite ver que no es Dios a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros los que somos a imagen y semejanza de Dios. Y es a lo que nos abrimos por la fe y la razón.
5: A mí es que me gusta muchísimo pensar algo que un profesor, que lo recuerdo con un cariño enorme, decía que los dogmas responden a nuestras necesidades humanas, que son iluminación de nuestras necesidades y para vivir muchísimo mejor nuestra vida. Son la revelación de quién es Dios para el ser humano. No son nada irracional, algo ajeno a nosotros. Por eso es tan buenísima la carta encíclica Fe y Razón del Papa San Juan Pablo II. Su comienzo es una verdadera luz. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Y lo sentimos desde lo que Jesús ha querido revelarnos de quién es Dios, la Trinidad, el amor que salva al mundo, porque estamos en continua relación con el padre, un padre que es el padre, el padre por excelencia, el padre que como quiere lo mejor para sus hijos, esa es su voluntad, el hijo que es nuestro hermano, nuestro redentor, nuestro salvador, que camina con nosotros y el espíritu santo, que es la fuerza que tenemos para vivir y no vamos a decir lo que comentábamos hace unos días, lo que la invocación al Espíritu Santo que es una maravilla
4: Fíjate, en la introducción de esta encíclica nos dice que cuanto más conocemos la realidad del mundo y más nos conocemos a nosotros mismos más urgente nos es el interrogante sobre el sentido de las cosas y de nuestra propia existencia todo lo que se presenta como objeto de conocimiento se convierte entonces en parte de nuestra vida
5: Y es que cita el mismo San Juan Pablo II, esa exhortación, conócete a ti mismo, esculpida sobre el dintel del templo de Delfos, para testimoniar una verdad fundamental que hemos de asumir todos los hombres: conócete a ti mismo. Y recordamos las palabras de Santo Tomás, que ya comentábamos la semana pasada: la verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Pues la exhortación, conoce que a ti mismo, nos pone ante nosotros las preguntas que en todas las culturas y en todas las épocas brotan del corazón del hombre. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Sí, por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que, desde siempre acucia el corazón del hombre y de la respuesta que se dé a tales preguntas, pues desde luego depende la orientación que damos a la existencia Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la Santísima Trinidad responde a todas nuestras preguntas, anhelos y deseos en realidad eso es lo que rezamos en el credo y al despertarnos y al acostarnos empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en nuestra vida diaria, el santiguarnos es el, el latido de nuestro corazón. Y si pensamos en el Padre nuestro, nuestra oración por excelencia, pues brota de la certeza en la Santísima Trinidad. Lo mismo que constantemente decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Estas palabras, nos dice el Papa Francisco, indican que la acción de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es todo un plan de amor que salva a la humanidad y al mundo. Es un diseño de salvación para nosotros. Es la medida sin medida del amor de Dios. La fe en la Santísima Trinidad nos invita a dejarnos fascinar una vez más por la belleza de Dios, por la belleza, la bondad e inagotable verdad. Pero es que también belleza, bondad y verdad humilde, cercana, que se hizo carne para entrar en nuestra vida, en nuestra historia, en mi historia personal, en la historia de cada una de nosotros, para que cada hombre y cada mujer pueda encontrarla y obtener la vida eterna.
4: Pero fíjate, Carmen, yo creo que todos necesitamos de esas dos alas que tú hablas, ¿no? La fe y la razón. ¿Y para qué las necesitamos? Pues para vivir realmente nuestra vida. ¿No te parece?
5: Me parece que yo siempre estoy con estas dos alas, que lo aprendí, claro, en esa encíclica, y en el Papa Benedicto XVI, por cierto. Recuerdo que hace muchos años... Muchos. En el siglo pasado, ya el siglo pasado, en el Palacio de Congresos de Madrid, Benedicto XVI, entonces era el cardenal Josef Trasinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dio una conferencia en la que presentaba la encíclica. Yo creo que todos los que estuvimos recordamos este hecho. No estamos aprisionados en el cuarto de los espejos de las interpretaciones. Podemos y debemos buscar el acceso a lo real que está tras las palabras y se muestra a través de ellas. La confianza en la búsqueda de la verdad es lo que mantiene al hombre en su dignidad. Es un hecho que cuando las distintas filosofías de la vida apagan el diálogo con el pensamiento de la fe... Se ven vacías de contenido. Bueno, el aplauso fue genial.
4: Bueno, es que fíjate qué de actualidad está esto, ¿verdad? Porque la desorientación ante la cuestión de la verdad se ha convertido en ira contra ella. La cuestión de la verdad es esencial en nuestra vida. Y así lo ve la fe cristiana. Y por eso la fe tiene que ver inevitablemente con el pensamiento humano. Vivimos en estos momentos, en el mundo, no en España, no en Europa, en el mundo, vivimos, digamos que enfrentados a la verdad, el hombre está en contra de la verdad.
5: Sí, es tremendo. Y a un concepto estático de fe y cultura, Benedicto XVI ha opuesto siempre una comprensión dinámica y comunicativa. La fe, día a día, se profundiza y se purifica. Es el mismo cardenal el que citaba a más, porque en el corazón de su radical interpretación, reinterpretación, vive del horizonte de esperanza que había asumido de la tradición judía. En todo hombre está el anhelo de verdad, de conocerse a sí mismo, de responder a esas preguntas tan eternas y siempre nuevas. Repetimos, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? pero ¿por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Y qué es esta vida? La experiencia de Henry Delibach en torno a lo que estamos hablando es de lo más práctica. Hay un libro suyo que puede hacer mucho bien, Paradojas seguido de nuevas paradojas. Dice, por mucho que cierren los ojos, no por eso el sol dejará de existir. Bueno, lo habremos oído ya
4: muchas veces. (risa) Fíjate que casi siempre... Muchos de nosotros cerramos los ojos, los tenemos cerrados y nos obstinamos en creer, que, en creer que están abiertos. Y es curioso, nos escandalizamos de no ver lo que nosotros mismos nos impedimos ver.
5: Sí. A veces Dios nos parece lejano, problemático, y real, pues ese mundo privado de Dios se nos muestra tan irreal y tan cruel que la situación tiene que dar la vuelta por, por sí mismo. A momentos estupendos, a momentos de calma y paz interior, suceden cambios inesperados. Y como en una cascada, los males se precipitan y se nos tiñe todo de tensión, miedo, zozobra, pesar, incertidumbre,
4: ansiedad, angustia. Es imposible. Pero qué cierto es aquello de que no hay mal que por bien no venga, ni problema difícil que no tenga solución, claro.
5: Claro. Esto es lo que tiene de bueno la situación difícil o dura que vivimos. San Agustín exclamó extasiado, oh feliz culpa, que nos permitió un tal Redentor. Sí. La fe es acoger a Dios, amor que se entrega en Cristo por su Espíritu Santo. Realmente, la Trinidad es el amor que salva al mundo, que nos salva a cada uno.
4: Pues lo dejamos aquí hasta la semana que viene, ¿te parece? Eso es.
5: Lo pensamos en nuestro corazón. Pues buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos una noche más. Nos despedimos hasta el próximo programa de Mucha Gente Buena.